0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando Seguimos recordando nuestro maravilloso camino Camino yo soy Camino de conciencia planetaria Venus, 23 de febrero del 2021 Matías de Estefano Yo, cuando era un niño, pasaba mucho tiempo con mi tía Olga La hermana de mi abuelo Ella dedicaba gran parte de su día al jardín arreglando las plantas, acomodando las flores, y cuando yo jugaba afuera me explicaba sobre cada una de ellas, cómo debía tratarlas, regarlas, podarlas, para que crezcan bien. Pasaba horas con ella, quien me explicaba historias de su infancia, de sus padres y hermanos. Aunque todos habían sido muy malos con ella, ella los amaba igual, y hablaba de todos con admiración. Su padre había sido horrendo con ella hasta el momento de su muerte, pero ella no dudaba en llamarlo papá y se atrevía a dejar caer alguna lágrima de añoranza cuando hablaba de él. Aunque mucho más de su mamá, mi bisabuela, a quien admiraba mucho. Era la hermana mayor de cinco hermanos y los otros cuatro la tenían como la criada de la casa, a quien dar órdenes con un extremo machismo Nunca le aceptaron ningún novio y se los ahuyentaban o amenazaban. Hasta que no fue muy mayor, no encontró un compañero de vida, un señor alemán llamado Otto, un inventor a quien yo quería mucho. Había hecho unido dos bicicletas. Como si fuera un coche a dos pedales para poder salir a pasear con mi tía por la ciudad, los dos pedaleando, todos los conocían. Eran únicos. Ya con 50 años, mi tía fue a pedir permiso a los, sus hermanos para casarse con él. Pero se lo negaron. Le prohibieron estar con ella y lo alejaron de mi tía. Así le dio cáncer de mama por la falta de amor. A veces creo que ella me inspiró esa búsqueda imposible de encontrar a alguien, a esa alma gemela, a vivir ese romance que ambos me inspiraban y que siempre fue prohibido. Ahora que lo digo, mi corazón late más fuerte, mi cuerpo confirma que mi anhelo proviene de ella y la admiración que siempre tuve por su persona. Mi abuela me contó mucho tiempo después que tuvo que expulsarla y darle consejos sexuales, pues tenía más de 45 años y seguía siendo virgen. Y a pesar de tanta castración, ella seguía amándolos y llorando por todos como si fueran sus niños. En aquel entonces no podía entenderlo. Pero de mayor pude ver lo horrible que todos se habían comportado con ella. Cuando llegaba la noche y aparecían las estrellas, ella me señalaba hacia arriba. Me hizo mirar el cielo por primera vez. Me enseñaba los nombres de las estrellas. Me mostraba las estrellas fugaces. Fue la primera persona que señaló hacia arriba, que me mostró la maravilla de lo celestial. Tenía una fe intensa en lo eterno en la existencia y la trascendencia. Y sin ningún reparo, no dudaba nunca en hablarme de la muerte. Ella sabía que moriría de cáncer y cada tanto señalaba al cielo apuntando a una estrella en particular y me decía ¿Ves aquella estrella bien brillante? Es el lucero. Allí vamos todos cuando nos morimos. Allí está mi papá y mi mamá. Y cuando yo me muera, iré allí. Así que cada vez que veas el lucero, sabrás que yo te estaré cuidando desde la estrella. Este pensamiento me hacía bien. Mi tía me preparó para la muerte toda la infancia, aunque cuando murió no pude contener mi angustia. Había dado toda su vida por amor, con la esperanza de ser recibida de igual manera del otro lado. Soy en el lucero. Yo, sí, tres noches más tarde... Tuve un sueño. Mi día estaba en el jardín de noche. La fui a ver. Me abrazó de un lado agachándose y me señaló al cielo. Me mostró el lucero y me dijo, ahora estoy allí y te estaré cuidando siempre. Entonces al girarme hacia ella, me dio un beso en la frente. Y cuando oí a mi abuela llamarme desde la cocina, al voltear a verla, ya no estaba. Fue la última vez que la vi pero siempre la sentí cerca. Pero me quedé con la duda cómo era el sitio donde ella había ido. Quería saber cómo era el lucero y empecé a investigar y descubrí algo que me desconcertó. El lucero no era una estrella, sino un planeta. Venus. Soy. Venus es el nombre romano de la diosa del amor. Proviene del indoeuropeo Wen, que significa desear amar. Los griegos la llamaban Afrodita con el mismo sentido. La vida, la belleza, el amor habían surgido del deseo, la pasión, lo sensual y elegante de esta divinidad. Esta diosa surgía del mar o del desierto por él, este, siendo la luz más radiante del cielo después de la luna. La idea de que esta luz traía las olas hace que la tradición explique que Venus surgió de la caparazón de una ostra, una concha marina, dando origen a la vida desde las aguas. Por esto, los antiguos pueblos fenicios la llamaban la divinidad del agua y la luz, Inaná, instar. Las persas, los persas la llamaron Anaid, mientras que los mediterráneos la conocían como Tanid. Venus da lugar a a la palabra venerar, es decir, amar intensamente a un dios, a alguien o a algo. Asimismo, como dio origen al nombre Viernes, día dedicado a Venus, a quien en inglés se conoce por su nombre nórdico Freya, dando el nombre Friday. Tu tía Olga no eligió mal sitio para ir, pues toda la humanidad en distintas culturas y por miles de años conoció a esta estrella errante, a este planeta con el nombre de amor. Yo, sí, en cierta forma, su brújula apuntó bien a unirse a esa energía que no logró manifestar en este mundo, que no pudo experimentar. Pero cuando leí sobre Venus, me quedé de igual manera, un poco preocupado, pues el planeta... Más allá de ser un paraíso amoroso, es un infierno. Soy. Bueno, si hablamos del objetivo, sí. Lo es. La razón por la cual el planeta brilla tanto como el lucero que es, se debe a la cantidad de gases tóxicos que envuelven su atmósfera. Una atmósfera mortal compuesta en su mayor parte por dióxido de carbono a raíz de la constante actividad volcánica del planeta, que, a su vez, Debió a sus infernales vientos, revuelve los gases llenándolos de nubes compuestas de ácido sulfórico y dióxido de azufre. Toda la luz que entra del sol no puede salir del planeta, creando el peor efecto invernadero que puedas imaginar, generando que la temperatura promedio de este mundo sea de unos 464 grados Celsius teniendo en cuenta que la temperatura media de la Tierra es de 15 a 16 grados. Claramente Venus es un infierno, sus ríos son de lava y su suelo arde más que cualquier horno. Yo, ¡guau! Wow, ¡Es terrible! Soy, la luz del sol se refleja en sus nubes de dióxido de carbono y eso es lo que hace que se vea tan bonita y brillante, elegante desde la Tierra. Yo, no es un sitio para ir de vacaciones, claramente, pero se entiende por qué le llaman lucero. Soy. Este nombre, además de su nombre divino, fue un epiteto constante. Los griegos le llaman también lucero, es decir, el que porta la luz, que en griego se dice pósforos, fósforos. Y los romanos le llaman igual, portador de la luz, el cual en latín tiene un nombre muy conocido. Lucifer. ¿Yo? ¿Lucifer? ¿El diablo? Venus era llamado. Veneración por Lucifer. Si mi tía supiera, jeje, soy. Bueno, vamos a explicarlo. Lucifer proviene de la etimología Lux. Lucis. Luz y fero. Llevar, portar. Este nombre era un epíteto que describiría a todo aquel que portaba la luz. Y cómo este planeta... Era el más luminoso, se le conocía así. En las mitologías semíticas, Lucifer era el epíteto de un arcángel que era el portador de la luz, de Dios. Era el más querido por la divinidad, pero en la historia fue aquel que se rebeló contra Dios y decidió crear su propio universo. Así, se volvió el opuesto a su tarea, la oscuridad. Por esto, los pueblos semíticos, hebreos y árabes, le llamaron Shaitán, que significa adversario, enemigo, dando origen a Satanás. Venus fue una especie de representación de este ser hermafrodita, que porta la luz alrededor del sol de Dios, y que a la vez suele ser traicionero como el amor humano. Yo, en cierta forma las dos historias se unen, pues el portador de la luz es literalmente el infierno que muchos se imaginan, un sitio con fuego, lava, donde no se puede respirar. Es Venus. Soy. Desde el punto de vista humano, Venus es un sitio incómodo para vivir. Sí, sin embargo, su energía es la que nos importa, ya que es lo que verdaderamente nos afecta aquí. El amor es una energía polar, algo que nos guía a todos hacia el norte. Amor es la forma romántico-emocional de llamar a la energía libre y eterna, a aquello que nos une a todos, y la energía se mueve por polaridad, positivo y negativo. En la alimentación de esta energía, dos opuestos se atraen, generando un campo magnético de colores, que son la descarga de iones que protegen al núcleo de toda fuerza externa, convirtiéndolo en un eje en, un eje en movimiento, que se alinea a la polaridad positiva, que en un planeta llamas norte, y en un humano llamas cabeza. El amor se recarga en el sur y alimenta el cuerpo hacia el norte, siendo así el surgimiento de la Kundalini, energía vital, un flujo energético amoroso, si se quiere, que despierta la potencia que llamas pasión, deseo, y que se eleva perdiendo su intensidad al convertirse en conexión, en romanticismo, en enamoramiento, y se dispersa en forma de libertad y expansión. El amor tiene, pues, muchos estadios de expresión energética, y es la fuente de vida de todas las cosas. Pero para que sea fuente de vida, hay que regular la pasión, el deseo, pues de no regularse, el fuego consume todo el cuerpo, convirtiendo a un mundo como la Tierra en un planeta como Venus, consumidos por su propia incapacidad de gestionar su fuego interior. Yo, es una buena alegoría de lo que sucede cuando en lugar de usar la fuerza sexual, la pasión por las cosas, en pro de algo coherente y expansivo, lo usamos solo para acumular, retener y poseer. Soy, Venus regula desde el subconsciente todo tu mundo energético relacionado a tu fuego interior, a la potencia que te impulsa a moldear la vida, el fuego interno, la energía pura del amor, es como una luz intensa que radia en todas direcciones, pudiendo convertirse en el lucero. Yo, es decir, que es la pasión y fuego amoroso, venusino, lo que propicia la iluminación y no el frío espiritual de Urano. Soy, así es, la pasión es la clave de la iluminación, pero, ¿qué hace que un lucifer se convierta en un satán? Yo, el mal uso de la luz. Soy, el que te vuelvas enemigo de tu propia creación, la mayoría de los humanos vive una dualidad constante en que lucha contra sus propias creaciones, su propia vida, nunca estando conformes buscan mejores cosas, más comodidad, verse mejor, disfrazar al cuerpo físico, decorarlo, adornarlo, luchando contra el deterioro, buscando aferrarse a la vida, se quejan de lo que logran en ella, desean pues poseer más de lo que necesitan yo lo reconozco pues me pasa es una de esas cosas con la que solemos luchar dentro de nosotros mismos soy venus te recuerda de las pasiones y te hace saber que no está mal usarlas sentirlas que los placeres taurinos escorpianos y librianos no son una mala opción para poder iluminarse irradiar encontrar un centro sin embargo la búsqueda exacerbada de esto en el mundo exterior solo proyecta necesidad en las pasiones que solo puedes cubrir en ti mismo, en tu mente. En lugar de iluminar el fuego, comienza a quemar. En lugar de guiar el fuego, destruye. Es así que Lucifer se vuelve Satán cuando él mismo se traiciona a su propia luz en pro de conseguir beneficios venerando la materia por sobre la esencia que da lugar a la misma. ¿Sabes controlar ese fuego? Yo, no, soy. Pues he aquí mi tarea. La tarea para toda la pasión jamás será la prohibición de lo que produce el placer, sino la rutina en su uso. Yo, rutina, soy. Así es. El amor es algo eterno y, por lo tanto, debes administrar su uso para que su energía no te consuma. Los placeres del sexo, la comida, el sueño, las relaciones, las ideas, proyectos, tienen, uno, tienen un objetivo que es activar los motores principales de tu cuerpo físico. Sin embargo, si enciendes la maquinaria a toda potencia, acabarás quemando los primeros engranajes, destruyendo la máquina, el mercabat, la rutina pone orden a esta energía venusina, permitiéndote honrar a las pasiones y dándoles el lugar que les corresponde. Venus es más que el planeta del amor y la belleza, es el mundo que aclama el equilibrio de tu corazón, el equilibrio de la emoción del amor que nutre tu ser. Yo, entiendo, entonces tomaré un calendario y ordenaré mi semana. Soy, no con grandes cosas, sino con cosas pequeñas, con alguna comida, algún que otro placer, pon algún horario, ponte metas pequeñas, nada grande, no fuerces el cambio, solo redirecciona la energía, para que así el fuego se convierta en iluminación, yo, el amor es la antorcha que guía mi vida, soy, por ello no hagas que se apague, yo, Viviré, pues, para mí mismo aquello que mi tía anhelaba en su vida y en mi experiencia le expandiré para que pueda vivirle conmigo. Soy, pues el amor es uno solo y atraviesa todas las cosas, pues todo es amor. Con este tema nos despedimos y nos escuchamos en un siguiente posteo. Así que, a practicar. Namaste.